0: Retrato Hablado para el día 3 de septiembre del 85, programa número 1 sobre Mariana Frank Westheim.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Mariana Frank Westheim.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Al hablar del traductor, me refiero al traductor por vocación y por vicio, una persona rara y maniática. Esa persona lee una obra que le emociona y de pronto se da cuenta de que está leyendo en dos idiomas, es decir, que está traduciendo simultáneamente lo que está leyendo. Esa persona está parada en una esquina, esperando el camión, e instintivamente, inconscientemente, compulsivamente, traduce los letreros de las tiendas de enfrente. Esa persona, hasta en sus sueños, hace versiones de lo que ahí se comenta. El traductor es un maniático. Esta es apenas una parte de las reflexiones que Mariana Frank Westheim hizo acerca de la personalidad del traductor durante una conferencia que dictó en el Colegio de México hace ya algunos años. Pues de ella, de Mariana Frank Westheim, traductora apasionada, lectora infatigable, y autora de aforismos, cuentos cortos y mínimos, además de poeta. De ella, de su labor en México, para acercarnos a autores de otras latitudes y otras lenguas a nuestro español, de eso y de su obra personal, hablaremos a lo largo de cuatro emisiones, en un intento por hacer un retrato hablado de este nuestro personaje. ¿Quiere usted acompañarnos, amigo Radio escucha.
1: viaje a tu infancia, y bueno, aunque a ti no te gusta que, que señalemos fechas para nada, que no las vamos a manejar, por ahí vamos a ver, este, ubicar un poco la época, pero de tu infancia, ¿cuáles fueron los hechos que más te marcaron? ¿Y qué
2: recuerdos oh, con nostalgia, con alegría? Bueno, la cosa que primero si me ocurre es algo que me dijo una vez o varias veces, eso no lo sé mi madre, me decía, cuando tú naciste, florecían en el jardín de adelante los, las azalias y las rododendron que es un arbusto que hay por allá, y en el jardín de atrás las lilas y las copas de oro. ¡Qué poético! Y eso es, ha sido para mí, en el curso de mi vida, como creo mucho en palabras ha sido de una gran influencia. Yo creo que una persona que nace así, privilegiada, no puede, bueno, en nada puede frustrarse definitivamente. Bueno, normalmente sí, entre paréntesis, soy una frustrada, pero, pero, pero es no totalmente, ¿no? Por eso. La otra cosa que re, recuerdo de... Eso sí, de niña chiquita todavía de cinco años, un momento delante de un arbusto lleno de flores que me, y mi padre que estaba a mi lado. Y la inmensa felicidad que me invadió viendo este arbusto lleno de flores. Y de las cosas tristes, que, que, que recuerdas? ¿O no te acuerdas de ellas? Ah, sí. Cosas verdaderamente tristes de la infancia, sí. La infancia no es de ningún modo un paraíso. Es uno de los mitos. Y como tampoco la juventud. Qué horror. Pero, bueno, es pura envidia, ¿no? Pero lo digo y entonces creo un poco. Bueno, pero cosas tristes,
1: déjame pensar un poco. Bueno, mientras piensas, te pregunto cómo cómo era la, era tu casa. Supongo, bueno, muy, con muchas flores, por lo que decías hace un rato, ¿no? Sí.
2: Y, bueno, la relación que tenías con tus padres o tus hermanos. Era maravillosa. Yo era una especie de niña sola. Es decir, tenía tres hermanos, mucho mayores que yo. Entre las la hermana que me seguía, era bueno, mi hermana esta tenía casi siete años más que yo de modo que como niña de, bueno, a partir de la edad cuando se comienza a leer todavía no liter buena literatura, pero en fin, digamos, 8, 9, 10 años, que me encantaba estar sola y con tranquilidad y eh, tener un espacio para mí. Tengo recuerdos muy bonitos de mi, de mi niñez.
0: Mariana Frank es una mujer que sorprende en primera por su vitalidad, su juventud en el corazón y en el andar, por esa lucidez para entresacar de su memoria fichas, datos, ambientes, lecturas, voces distintas a las que ella le ha impreso a su propia voz.
1: Mariana, ¿cómo descubriste los libros y qué papel jugaron en tu infancia y adolescencia?
2: Desde, desde el primer momento jugaron y han seguido jugando un papel de enorme importancia. Para mí leer es uno de los grandes placeres de la vida y cuando temporalmente por exceso de trabajo profesional Tuve que renunciar a leer. Es decir, tuve que limitarme a leer cosas estrictamente profesionales. Pero no leer así, ahora voy a leer, qué sé yo, el Quijote o así. Bueno, después de un largo día de trabajo no me quedaban fuerzas ya. Y fue una renuncia terrible. Y ahora, pero siempre creo, he leído y sigo leyendo... Yo me imagino como los drogadictos toman su droga. Es decir, con una dependencia absoluta. Y me pierdo, estoy en otro mundo. Ya saben, bueno, no es, no es un invento mío, pero es la única manera de vencer el tiempo, de abolir el tiempo, estar dentro de un cuadro, dentro de un libro, dentro de, un, de una pieza de música. Entonces, y, y puedo, aunque tengo un deber, debería estar a tal y tal hora, o debería terminar antes de las nueve tal y tal cosa, eh, olvido todo y, y sigo leyendo. Marina. Cuando todavía los camiones eran vehículos dignos de seres humanas, humanos, yo leía, incluso traducía en, en los camiones. Y entonces leyendo, me pasó, yo no sé cuántas veces me pasó que de pronto me quedaba, qué sé yo, cinco paradas más allá de la que, en, en la que debería haberme bajado. Mariana, pero no me has dicho cuál fue el primer libro que leíste. No me acuerdo. No sé. Yo sé que... A la edad cuando las niñas así de 12 o 13 años leían en Alemania un tipo de, bueno, diría novelas rosa en que, bueno, una joven linda se enamora de un señor que inevitablemente tenía una barba, café oscuro y unos ojos color violeta. Y, y bueno, así yo leía una lectura que era más bien para muchachos, es decir, libros de aventuras. Y, eh, que, y, con un gran, y leía muchos libros de Jules Verne, aquí llamado Julio Verne, e incluso cuando tenía como 12 o 13 años, dramaticé con una amiga, dramatizamos algunos de esos libros. Y me acuerdo de uno que se llama el Volcán de Oro, que se desarrolla en Alaska, pero no sé qué, y me, me fascinaba. También leía obras de Karl May, que se desarrollan entre los indios de del Estados Unidos, y eso también me fascinaba mucho. Realmente, libros escritos, bueno, sin hablar de Jules Verne, que indudablemente era un gran escritor, ¿no?, el otro sí, en su género también, creo que era un buen escritor, que con mucho suspenso, que había un indio que era Vinetou el gentleman rojo. Y naturalmente había un blanco que siempre salvaba, el old Shetland que siempre salvaba todas, en todas las situaciones, el que quedaba arriba, ¿no? Hay que... Claro, hay que respetar las jerarquías raciales, ¿no?
0: Claro. Mariana es una apasionada de la literatura y tiene además la virtud de contagiar. Al rato de conversar con ella... Tú ya quieres leer esos libros, con la emoción, el respeto, la delicadeza y la pureza con que ella lo hace. En ese sentido, ella es la lectora ideal que quisieran tener todos los autores. Mariana también sirve de puente entre un autor alemán, por ejemplo, y su lector mexicano. Digamos, pasar sobre el puente sin que la sintamos, con ese silencio sabio propio de los grandes talentos.
1: Yo te quiero preguntar cómo encontraste tu
2: vocación por la traducción. No te lo puedo decir. Cuando leí este cuento y ya sabía algo de francés, que fue el primer idioma eh, fuera de, que aprendí. Entonces me entró así. Ya la el gusto, o ya se declaró la vocación para usar palabras un poco grandilocuentes, pero creo que se puede hablar de esto. Lo raro es, me acuerdo muy bien de, del cuento, incluso he guardado el manuscrito, que no era manuscrito, sino era un cuaderno que todavía tengo de esa primera traducción. Eh, y se llamaba De la Alegría. Mariana, había en, en esto de la
1: traducción, tan a una edad tan temprana, había una necesidad de oír el texto en otro idioma o en otro ritmo de escritura, en, con otra
2: cadencia. Bueno, claro, todo en aquel entonces simplemente tenía ganas. No puedo, seguramente no me di cuenta, pero yo me imagino que, ¿quién sabe por qué? Ten, bueno, me entraron las ganas de hacerlo. Seguramente nadie influyó en mí. Eso sí te lo puedo asegurar. Sucede a veces que las personas muy apegadas
1: a los libros sufren en su adolescencia una enfermedad o, un, o son muy retraídos. ¿Ese era tu caso? No. ¿Nunca estuviste no no, una, una no, niña enferma? No, no, no,
2: no, nada. Más tarde tuve, eh, bueno, ya casada, tuve, estaba un tiempo muy enferma y. Eh, tenía tiempo para leer, fue cuando por primera vez leí toda la obra de Marcel Proust. Bien, un tiempo bien empleado, ¿no? Claro, en busca del tiempo perdido, <risa>
1: entre otras cosas. La lectura y traducción de un libro era y sigue siendo un refugio de solitarios, ¿te parece, a veces? ¿Que se refugia uno en los libros a veces, Mariana?
2: Y no creo, porque para eso hubiera tenido que sentirme infeliz para buscar un refugio. Era, era una necesidad, diría yo. Cuando tenía y tiene algo de esto, hoy pensando un poco sobre la traducción, a pesar del trabajo fuerte y duro que es, y realmente se puede decir que no es como cantar y coser, o es al revés, coser y cantar pero tiene algo de juego. Para mí nunca ha dejado, a pesar del esfuerzo y de trabajo muy duro, tiene una cosa de juego para mí.
1: ¿Había libros de cabecera en tu adolescencia Mariana, en tu
2: adolescencia, en tu juventud?
1: Bueno, a los yo que creo que una bueno, y otra libros
2: vez? de cabecera digo que no, pero había un autor a quien nunca empecé a adorar bueno, a la edad yo diría cuando nací es decir, a la edad de 15 años nací para la vida del espíritu, que es Thomas Mann y ha seguido para mí durante toda mi vida y y sigue siendo es un, es un autor al que recurres eh,
0: he escrito sobre tiempo.
2: él y, eh, y bueno no hay influencia directa desgraciadamente pero hay cosas hay escritores que uno uno se dice es un gran escritor es un buen escritor incluso es un gran escritor pero para mí no es por ejemplo, esto me pasa con Musil, que me parece que lo sobreestiman. En primer lugar, me parece que su obra grande de, eh, en España se ha traducido eh, el hombre sin, no sin calidades, sin propiedades, que sin atributos. El hombre sin atributos que creo que no está bien traducido, pero en fin, de 1.600 eh, páginas, hay cosas extraordinarias, de veras, de, de, absolutamente extraordinarias. Y después baja mucho a un nivel de una crítica social de aquella Austria eh, de la monarquía, del Danubio, como se llamaba en, en alemán, austro que baja el ni nivel de una sátira ingeniosa y buena, de modo que es desigual. Además, no estoy de acuerdo con su tesis y no, me, no es un libro, aunque lo admiro, admiro a, a su autor, pero no lo, no lo amo, para expresarme muy enfáticamente, pero amo a, a Thomas Mann.
0: Mariana también te conmueve como escritora Dicen, o mejor dicho, dice ella Que el traductor es un tímido Y que si no lo fuera, sería escritor Esta sentencia no es totalmente aplicable a ella Porque no es del todo tímida Y sus escritos propios Hablan de un oficio literario de calidad Y si usted quiere sentir a Mariana En su propia obra ¿Qué le parece si le dejamos escuchar algunos fragmentos del poema Mariposa, Eternidad de lo Efímero, que es más que nada una reflexión acerca de nuestra propia vida? En este poema, Mariana dice así. La mariposa debería ser el símbolo de la fidelidad más difícil en el momento de chupar la dulce miel de una flor, está fervorosamente entregada a ella, solo a ella, sin el más leve pensamiento en las anteriormente chupadas ni en las muchísimas que en el futuro deleitarán su paladar. motivo para ser optimista que de algo tan repugnante como es la oruga pueda salir algo tan hermoso como la mariposa. TIEMPOS PASADOS LA GENTE CREÍA QUE LA MARIPOSA SALE DE UNA LARVA, QUE ésta LA CONSTRUYE UNA ORUGA, QUE A SU VEZ, SALE DEL HUEVITO DE OTRA MARIPOSA. COMO SI LAS COSAS DE NUESTRO MUNDO FUERAN TAN COMPLICADAS. UNA MARIPOSA, AVERGONZADA DE SU INFIDELIDAD, porque nadie le había dicho que esta es constitucional entre las mariposas, trató de justificarse diciendo que en todas las flores que había amado y amaría en lo futuro, únicamente había amado y amaría a una sola, a la flor. Amigo, si a veces en horas negras te sientes gusano, piensa que a lo mejor eres oruga y que algún día vas a volverte mariposa y gozar feliz la hermosa fiesta de tu breve vida. Esta fue la primera parte de la serie dedicada a la escritora y traductora Mariana frenk Besheim. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato hablado,
0: Mariana Frank Westheim.
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje a cargo de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Pedro Bermúdez, en la voz de Yuridia Contreras.